0: در سالهای پایانی قرن 19 نزدیک به 8 میلیون آفریقای آمریکایی در ایالات جنوبی زندگی می و این جمعیت قابل توجهی از کل شهروندان سیاپوست کشور را تشکیل می داد. به واسطه تصویب قانون تبعیز آمیز جدا اما برابر وضعیت این سیاپوستان در ایالات جنوبی هیچ شباهتی به وضعیت زندگی شهروندان عادی نداشت. سلام. من علی زارین قلم هستم و این تارکسته. شما به 4 اپیزود از پرونده جنبش حقوق مدنی گوش میکنید این پرونده رو من به همراه خواهرم پریسا تقدیمتون می قانون جدا اما برابر همونطور که از اسمش پیداست اشاره به مجموعه اقداماتی داره که برای جداسازی پوستان از دیگر شهروندان کشور در مکانهای عمومی و روابط اجتماعیشون انجام میشد اونا باید به مدارسی مخصوص خودشون میرفتن. توی هر هتلی نمیتونستن اقامت کنن. توی هر کابینی توی قطار نمیتونستن بشینن و مسائلی از این قبیل عکس‌های تاریخی زیادی از این دوران وجود داره عکس معروفی هست که پسر بچه رو در حال آبخوردن در یکی از آبخوری‌های یک پارک نشون میده که بالاش نوشته شده کالرد یعنی برای استفاده رنگین پوستا کمی اون طرفتر آبخوری بسیار تمیزتر و مجهزتر و شیکتری وجود داره که بالاش نوشته وایت خلاصه که این مجموعه قوانین که به قوانین جیم کرو هم معروف بودن یکی از بزرگترین لکه های ننگ در تاریخ معاصر آمریکاست. حالا راجع به جزیات نتایج این قوانین لابلای حرف حرفام بیشتر براتون توضیح میدن. حدود سی سال بعد از لغو بردهداری، هنوز زندگی برای خیلی از آفریقای تبارها عادی نشده بود و در شرایط بسیار ای زندگی میکردن. در نتیجه اعمال جدایی سازی های نجادی در یالات جنوبی خیلی عظیمی از سیاه جنوب به شمال و غرب این کشور مهاجرت کردند. پدیده ای که در تاریخ آمریکا ازش به عنوان هجرت عظیم یاد میشه The Great Migration و تا نسل ها ادامه پیدا میکنه. وقتی این حجم عظیم مهاجرت بعد از دههها بالاخره به, به پایان میرسه، نزدیک به 6 میلیون آفریقای آمریکایی جنوب کشور رو ترک کرده بودند. خیلی از کارشناسان این رو بزرگترین کوچ اجباری در تاریخ ایالات متحده ارزیابی می‌کنن. برای درک بهتر کوچ به این بزرگی، بهتره کمی بیشتر از شرایط اون روزهای جنوب بگیم. اکثر سیاپوستان سیاه‌بختی که همچنان در جنوب مونده بودن، فقط امکان اشتغال در کارهای کارگری و یدی دشوار رو داشتن. کارفرماها از طلوع تا غروب هر روز ازشون کار میکشیدند. ساعتها بیشتر از ساعت کاری قانونی. تمام ابعاد شخصی زندگیشون توسط کارفرماها کنترل میشد. اینکه کجا زندگی کنن، کی غذا بخورن، چه غذایی بخورن یا اینکه کی بخوابن. بردهداری لغو شده بود، اما رابطه کارگر سیاپوس با کارفرماش همچنان شباهت‌های فراوانی به رابطه برده و ارباب داشت. از طرفی بر اساس قوانین جدایی سازی معروف به قوانین جیم کرو سیاه‌پوستان تقریبا در همه چیز از سفیدپوستان جدا بودند اونا باید بر های متفاوتی از انجیل سفیدپوستان تو دادگاه‌ها قسم می‌خوردن حتی اینکه یک سیاه‌پوست با یک سفیدپوست شطرنج بازی کنه هم خلاف قانون بود و این جدای ها تقریباً بر تمام اعمال اونها اعمال می شود. ساده این است اگر که فکر کنیم قوانین جیمکرو فقط برای جدا کردن زندگی سفید پوستان از سیاپوستا بوده این قوانین در واقع استراتژی بود برای تبدیل کردن سیاپوستان به شهروندان درجه دو وقتی یه پسر سیاهاپست نوجوان به بلوغ می رسید زندگی براش حتی بیش از پیش بیرحمانه می شد. اون باید تمام تلاشش می کرد که با یک خانم سفید پوست حتی چش چش بشه چرا که هر اتفاقی بین یک مرد جوان و یک خانم سفیدپوست، مزاحمت و حتی شاید آزار و اذیت جنسی تلقی میشد. علاوه بر همه این ها اعدام و سوزی در ملأ عام تبدیل به ابزار رایجی بین شهروندان سفیدپوست شده بود تا هر سیاه‌پوستی که به زم اونا از قوانین جدای طبیعت نمیکنه، یا برای سفیدپوستا دردسر درست کرده و یا بیشتر از حدش پیشرفت کرده و اس رو باهاش تنبیه بکنن و اینجوری به خیال خودشون از سفیدسالاری حاکم در جنوب مراقبت بکنه. با آغاز تقریبا هفته ای سه اعدام خودسرانه در شهرهای جنوب اتفاق می افتاد. تصاویری که از این اعدام ها موجوده حقیقتا تکان دهنده است. ممکنه با خودتون فکر کنید چند تا گانگستر و سفید پوست یه جوون لاغر مردنی سیاه پوست و یه جای مخفی خف کردن و میکشتن و ميرفتن. نه ناخیر. اتفاقا این اعدام ها بسیار منظم و زمان شده انجام میشد. تو تصاویر جمعیت زیادی رو اطراف قربانی ها می که بینشون بچه‌های کم و و خانواده ها هم هستند. بعضی از این اعدامها حتی توی روزنامه‌های محلی تبلیغ می‌شدن مثلا روز سهشنبه تیتر می‌زدن که آخر این هفته در فلان ناحیه فلان شهر یک کاکاس بچه پر رو اعدام میشه و بعد از اون جمعیت عظیمی با روفرشی و سبد خوراکی انگار که دارن میرن پیکنیک روونه اونجا می‌شدن مستنداتی وجود داره که نشون میده که گاهی اوقات بعد اعدام بدن بیجان قربانی بیگناه گناه تکه تکه میشده و برخی از حاضرین تیکه های گوشت و استخون قربانی رو به عنوان غنیمت با خودشون به خونه می بردن این اعدام های وحشیانه محدود به ایده خاصی از آفریقای تبارها نبود مرد زن پیر و کودک همه در خطر این ادام های خود سرانه بودند اینجا سوال پیش میاد که آیا این خشونت های وحشیانه قانونی بود خب معلومه که نه ولی آیا اراده برای مبارزه با این بی ها وجود داشت بازم معلومه که نه این های خودسرانه همیشه هم محدود به تناوب دار نمی‌شد. اجازه بدید داستانی بشنویم از یکی از این جنایت‌ها تا شرایط ایالات جنوبی در اون زمان رو کمی بهتر درک کنیم.
1: سال 1892 در شهر ممفیس، آقای سیاه‌پوستی به نام توماس ماس صاحب یک مغازه خواربار فروشی بود. موفقیت توماس در بیزینسش خیلی به مزاج کاسبای سفیدپوست‌ها هم خوش نمی‌اومد. واسه همین اونا تصمیم گرفتن برای ضرب و زدن به کارو کاسویش به مغازه‌اش حمله کنه. وارد مغازش شدن و توماس و همکاراشم هم برای دفاع از خودشون اسلحه برداشتن و با هم درگیر شدن هر دو طرف درگیری به شدت زخمی شدن ولی پلیس که رسید فقط توماس و همکارای پوست شده استگیر کرد خبر که به گوش مافیای سفیدپوست منفیس رسید شبونه به کلانتری حمله کردند و توماس و رفقاشو از زندون بیرون کشیدن اونا رو با تناب به ریل قطار بستند و از همه اهالی محل هم دعوت کردن برای تماشا مافیا قبل از کشتن توماس ازش پرسید که آیا حرف آخری برای زدن داره و اون در جواب گفت به سیاهپوستا بگید به غرب برن. اینجا هیچ ادالتی برای اونا در کار نیست. توماس و رفیقاش زنده زنده جلوی چشم همه زیر چرخهای قطار جون دادن. احتمالا به لطف دوستی توماس با آیدابی تراژدی قتل توماس توجه شهروندهای های پوست کل کشور رو به خودش جلب کرد. آ به ای سردبیر روزنامه محلی منفیس فریز پیچ بود که بعد از قتل بیرحمانه توماس تصمیم گرفت کشور را از حقیقت تلخ ادام های در جنوب آگاه کنه آیدا شجاعانه سفید پوست های رو که این اعمال وحشیانه رو انجام می دادند تحقیر کرد در نهایت هم به احترام آخرین جمله های توماس مااس از هم نجات های خودش میخواد که منفیس رو ترک کنن و به جایی برند که به حقوقشون احترام گذاشته بشه متن آیدا به طرز بی‌سابقهی تند و انتقادی بود به طوری که همسایه‌های پوستش به دفتر روزنامهش حمله کردن و آتیشش زدن و در نهایت آیدا هم تهدید شد که باید منفیس رو ترک کنه و اگه یک بار دیگه پاشو تو این شهر بذاره ادام خواهد شد طی ها و های بعد از انتشار این متن صدها هزار سیاح پوست از منفیس کوچ کردن شاید خودتون بگید فرار کردن که روی مبارزه نیست و از این تصمیم آفریقایی تبارها که سالها قبل این به طرز خستگی ناپذیری مبارزه می جا جا خورین. ولی خب این مهاجرت عظیم برای سفید جنوب هم بدون عواقب نبود. اقتصاد جنوب همچنان بسیار وابسته به کشاورزی بود. و کشاورزی هم وابسته به انجام کارهایی که هیچکس جز آفریقایی تبارها با اون حقوق ناچیز حاضر به انجام دادنشون نبود. از اینجا به بعده که سفید پوستایی که داشتن آگاهانه یا ناآگاهانه پوستایی جنوب رو کوچ اجباری میدادن به خودشون میانو می بینن که زندگی های که دارن وابسته به حضور همین سیاه پوستان در ایالتشونه و با رفتنشون داره موقعیتشون تهدید میشه اگه سیاه ها کوچ کنن دیگه کی آشپزی کنه کی خونه رو تمیز کنه یا کی از بچه هامون مراقبت کنه کی زمین شخم بزنه و بوته رو کنه.
0: هرچند وقتی اکثر چهره های پرنفوذ آفریقایی آمریکایی ها سیاپوسان رو تشویق به ترک کردن جنوب می کردند کسایی هم بودن که ازشون میخواستند که در جنوب بمونن و برای حقوقشون بجنگن یکی از این چهره ها آقایی بود به اسم بوکر تی واشنگتن واشنگتن که خودش به عنوان برده به دنیا آمده بود و در جوانی بعد از جنگ داخلی تبدیل به شهروندی آزاد شده بود معتقد بود که شهروندان سیاپوست جنوب و بردهداران سابق جنوب هر دو به یک اندازه در برقراری شرایط فعلی نقش دارن. واشنگتن بر این باور بود که سیاه‌پوستان جنوب برای بهتر کردن وضع زندگیشون باید به شهروندای مفیدتری تبدیل بشن و حرفه و فنهای بیشتری یاد بگیرن. واشنگتن معتقد بود که حقوق شهروندی سیاه‌پوستا تنها با قدرت اقتصادی فراهم میشه و قدرت اقتصادی هم با علم به معامله و یادگیری حرفه‌ای فنون مختلف امکان پذیره. برای همین مؤسسه تاسکیگیر رو راه که به آفریقای امریکایی ها فونون و حرفهای مختلف رو یاد بده. تاسکیگی تنها مؤسسه ای نبود که به توانمندسازی آفریقای تبارها پرداخت، همزمان جمعیتی به نام The Negro Women Club به توانمندی خانوم های سیاه پرداخت. این جمعیت با شبکه سازی بین جامعه سیاه جنوب موفقیت به مراتب بزرگتر از تاسکیگی کسب کرد. با میانجیگری این جمعیت، کلیسه های سیا تا کارشونو گسترش بدن. خانمی به اسم سارا بریدلاو که قبل از تأیز این جمعیت به عنوان خدمتکار خونه یک سفید پوست مشغول کار بود. به کمک شبکه که جمعیت ساخته بود یه محصول مخصوص زیبایی پوست و مو تولید میکنه و با فروشش تبدیل میشه به اولین میلیونر خود ساخته تاریخ کشور آمریکا، اولین میلیونر خود ساخته نه و نه حتی اولین میلیونر خود ساخته در کل در کل اولین میلیونر خود آمریکا، فارغ از جنسیت و نژاد. قوانین تبیزامیز جیمکرو رو مجبور کرده بود که فقط به خودشون اتکا کنن تمام داستان هایی که از موفقیت سیاپوستارهای جنوب در این سالها میشنویم، به واسطه جامعه که برای خودشون ساخته بودن محقق می شده. اگه سیاپوستی محصولی برای فروش داشته، مشتریاش هم همه سیاپوست بودن. اگه یکیشون رسانه زنجیری داشته، صاحب نمایندگیها و حتی مشتری های همه سیاپوست بودن. اونا با تمام محتویاتی که باشما مواجه بودن در نهایت خود کفا شده بودند. سیاهاپستا برای تضمین موفقیت اقتصادی که در این سالها به دست آوردم حتی ترجیح می دادن با وجود اینکه هیچ منع قانونی نداشت از بانک و شرکت های بیمه استفاده نکنند و بانک و بیما های خودشونو بسازند. در نتیجه این موفقیت ها کم کمک طبقه متوسط شهری سیاپوستان ایالات جنوبی ساخته شد و روز به روز سیاپوستان بیشتری داشتن مالک خونه و زمین می شدن. و اما برای هزارین بار، باز هم سفید پوستانی که این موفقیت ها رو بر دست به کار شدن دوباره اتفاقی مشابه همون اتفاقی که در سال‌هایی که کم, کم بردهداران جنوب داشتن بردههاشون آزاد میکردن دوباره اتفاقی مشابه همون افتاد همون پرواگاندههایی که تو اپیزود قبلی راجبش بهش حرف زدیم نویسنده ها و ویراستارهای ویراستستار های نجات پرست روزنامه ها شروع به چاپ کاریکاتورهای تحقیرآمیز از شهرنده های کردند همونایی که تا دیروز آفریقای تبارها رو موجودات قابل اعتمادی برای انجام دادن کارهای خونه خونه‌هاشون میدونستند همونایی که هاشون رو دستشون می‌سپارن تا ازشون مراقبت کنند یا درست کردن غذا تو هاشون رو بهشون می‌سپردن، حالا یهوی تبدیل شده بودن به یک تهدید بزرگ. این روزنامه ها آفریقای تبارها رو موجودات غیرقابل اعتماد و پستی نشون میدادند که اگه درست و حسابی کنترل نشن، قراره که همش دزدی و جنایت کنن. ادامه گردن که اونا به دختران ما تجاوز می به مغازه های ما دست پرد و شبها جوون های ما را تو کچه های خلوت خف می تا جیب بری کنن. هدف این بود که با تاثیرگذاری بر ذهن نسل جوون جلوی سلاحیت گرفتن این موفقیت ها رو بگیرن. نسل جوان پوست بعد یاد می گرفت که همون جوری با سیاه‌پوستا برخورد کنه که نظام سفید سالار وقت جنوب میخواست. اما در مقابل آفریقای تبارها هم ساکت نبودن و کارهای فرهنگی تاثیرگذار و بسیار تحسین برانگیزی در راستای تاثیرگذاری مثبت بر ذهن نسل جوون نه فقط آمریکا بلکه کل دنیا میکردند. در سال 1900 نمایشگاه معتبری در پاریس فرانسه برگزار شد که همه کشورهای دنیا توش شرکت میکردن و فرهنگ و هنر خودشون رو به نمایش می‌ذاشتن چیزی مشابه همین نمایشگاه اکسپو گروهی کوچک از آفریقای تبارهای جوان آمریکا قرفه ای رو در این نمایشگاه رو انداختن و اسمش رو گذاشتن کاکاسیاهای آمریکا در این قرفه مجموعی بالغ بر 500 عکس از زنان و مردان و کودکان موفق و قابل احترام آفریقای تبار آمریکا به نمایش گذاشته شد هدف مقابله با پروپاگانده رسانه های نجات پرست داخل بود تصاویری از های موفق پزشکان مهندسین و اساتید دانشگاهی که همه آفریقای آمریکایی بودند با این کار کلیشه هایی که راجع به آفریقایی ها در کل دنیا پذیرفته شده بود حداقل جلوی چشم بینندگان این نمایشگاه شکست اونا با این کار به دنیا نشون دادن که آفریقایی تبارهای آمریکا با تمام محدودیت‌ها تونستان زندگیهای آبرومندانه برای خودشون به هم بزنن شرکت در این نمایشگاه به سفر یکی از تاثیرگذارترین رهبران سیاه‌پوست آمریکا انجام شد ویلیام دو دوبویس دوره لیسانسش را در دانشگاه فیسک شهر نشویل گذرانده بود و خیلی زود تبدیل به رهبر اقلیت تحصیل کرده و روشنفکر آفریقای تبارها شد اقلیتی که داشت کم کم شکل می گرفت دوبویس نمایشگاه 1900 پاریس رو فرصت بینظیری دید تا دیدگاه جامعه جهانی رو نسبت به آفریقای تبارهای آمریکا تحت تاثیر قرار بده این نمایشگاه علاوه بر تاثیری که بر تصویر آفریقای آمریکایی‌ها در ذهن جامعه جهانی داشت نوع نگاه و ایدئولوژی دوبایس در رهبری سیاپوستو رو هم مشخص میکرد. دوبویس متفاوت از دیگر چهره پرنفوز مواصر خودش یعنی بوکرتی تی بر این باور بود که شهروندان سیاپوست جنوب برای به آوردن آزادی حقیقیشون پیش از اینکه به یادگیری علوم و فعون عملیاتی نیاز داشته باشند، نیاز به سواد آموزی دارن. این بی حاکم بر سیاپوستان جنوبه که راهو پیدا کنن. خب. نظریه های مختلفی وجود داره همیشه راجع به این چه جوری یک جنبش سیاسی یا اجتماعی موفق میشه اما یکی از پرطرفدارتریناشون اینه که هر جنبش سیاسی برای موفق شدن نیاز به رهبرانی توانمند، باهوش و با سواد داره و دوبویس حقیقتا چنین رهبری بود اون اولین آفریقای تواری بود که موفق شد از دانشگاه هاروارد مدرک دکترا بگیره اون بر این باور بود که مسئولیت رهبری مبارزات سیاپوستان به عهده اون و بقیه سیاپوستان تحصیل کرده و روشن فکر جامعه است. دوبویس شد باشه از اولین و گذارترین چهره های مخالف اصلاحات تدریجی در ایالات متحده هم دونست. رخت سیاست سیاستمداران زیادی چه آفریقایی تبار و چه اروپایی تبار، آمدانه یا مصلحت اندیشانه، سیاپوستا رو دعوت به آرامش میکردن و ازشون که صبر کنن تا اصلاحات به صورت تدریجی صورت بگیره. تلاش تا جامعه رو قانع بکنه که چرا دقیقا همین الان زمان مبارز است و ثبر کردن فقط داره شرایط مبارزه در آینده رو سخت تر می کنه این جدال بین طرفتاره صبر و اصلاحات تدریجی و اندیشمندان عملگرایی که همیشه اکنون رو بهترین زمان مبارزه با بیدالت یا تبعیض میدونه برای ماها هم تازگی نداره دیگه ماجرا اینه که قالب بحثای اساسی که در علوم اجتماعی شکل میگیره به همین راحتی یا بسته نمیشه و ممکنه این بحث تا سالیان سال باز بمونه دلیلش هم ماهیت این علومه که قطعیت ثابتی مثل علوم تجربی توشون وجود نداره و بسته به زمان و شرایطی که این بحث توش مطرح میشه میتونه جوابهای متفاوتی داشته باشه ولی حداقل در رابطه با این بحث مطالعه تاریخ مخصوصا تاریخ معاصر میتونه نگاه روشنتری بهمون بده که در نهایت کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی میکنه ببخشید دیگه من بعضی وقتا دوست دارم از خود داستان فاصله بگیرم و یه ذره براتون برم بالای منبر ولی این لحظاتی که میرم بالا رو خیلی جدی نگیرین. چون غتن از اکثر شما سوادم کمتره انیوی، anyway, حرف حساب دوگوس این بود که ما همین الانشم شهروندان درجه یکیم و هیچ فرقی با شهروندای دیگه نداریم. خونهای زیادی در جنگ‌های داخلی ریخته شده تا این قوانین به قانون اساسی کشور اضافه بشه. در نتیجه، شب کردن برای احقاق حقوق شهروندی بی‌معنی و مسخره است. برای به دست آوردن چیزی که قبلا مدسومده، شب کردن دیگه یعنی چی؟ نوع مبارزه حقیقتاً تحسین برانگیزه. حداقل برای من که اینطوره برای لحظاتی احساساتیم کرد. دو به طور همزمان در چند جبهه به مبارزه می‌پرداخت اون اول از همه جنبش نایاگرا رو را انداخت جنبش نایاگرا در واقع یک جنبش اجتماعی نبود بلکه اسم یک مؤسسه حقوقی بود که وکلای بااستعداد و باسواد سیاه‌پوست آمریکا و کانادا رو دور هم جمع کرده بود تا علیه قوانین تبیزامیز جیم کرو و جنایات خودسرانه که در جنوب اتفاق میافتاد، به شکل رسمی و قانونی در دادگاه های این کشور مبارزه کنند. میشه به جرأت گفت که مانیفست این جمعیت یه ستون های جنبش حقوق مدنی رو گذاری کرد. کمی بعد در سال 1911، دوبویس به کمک جمعی از همفکراش اولین و بزرگترین مؤسسه ی حقوق بشری ایالات متحده رو گذاری کرد. NAACP. دوبویس همینطور بر این باور بود که اگه آفریقای تبارها واقعاً بخوان که آزادیشون به دست بیارن باید در مسائل فرهنگی هم حرفی برای زدن داشته باشند. اون ادبیات رو ابزار قدرتمند و مهمی برای ایجاد اصلاحات اساسی میدونست. دو بیس و هم قطاراش جنبهش ادبی مخصوص رو انداختن که ما محبوبترین و روشنفترین نویسنده های زمان در بین شهروندان تحصیل کرده و آدم حسابی نیویورک رقابت می وقتی هنوز ادام خودسرانه جنوب ادامه داشت انتشارات های گردن کلفتی که کارای نویسنده های بزرگی چون ارنس و و مارک توین رو چاپ میکردن، با نویسنده های تربیت شده ی دوبایس هم قرارداد می
2: بستن.
0: در سال 1911 محله هارلم در نیویورک سیتی جای زندگی طبقه متوسط تحصیل کرده و با کلاسیا پوستا بود اما در سال 1925 این محله معروف شده بود به مکا آف دی نیو نگرو که شاید بشه ترجمهش کرد به مکه های نوظهور در سالهای هجرت عظیم آفریقایی تواریهای زیادی برای پیدا کردن موقعیت های شغلی بهتر و کلا برای زندگی راحت تر به نیویورک رفته بودند اما بعدها، در زمان جنگ جهانی اول وقتی که موقعیت‌های شغلی بهتری نسبت به بقیه شهرهای شمال برای مهاجرین ایجاد شد تعداد آفریقایی تبارهای این شهر چند برابر شدند اونایی که به هارلم اومدن با ای مواجه شدن که توش برای اولین بار آزاد بودند تا طوری زندگی کنن که پیش از این غیرممکن به نظر میرسید خیلی از اینا پیش از این نمی‌تونستان هنرشون رو به نمایش بذارن نمیتونستن رمان نویس یا سینماگر باشن ولی تو هارلم فضا مهیا بود این فضای مهیا منجر به انقلابی در فرهنگ و هنر آمریکا شد که به رونسانس هارلم معروفه. حالا آرتیس های آفریقای تبار داشتن نقش مهمی در هنر مدرن آمریکا بازی کردند. از طرفی نویسنده های با استعداد آفریقای تبار که تو این دوران کشف شده بودن با انتشار ها و مجله های هنری و فرهنگی داشتن نه فقط فرهنگ آفریقای تبارها بلکه فرهنگ و هنر کل کشور ارتقا میدادند. یکی دیگه پیداهای جذابی که تو این دوره اتفاق های موزیک و رقص زیرزمینیه. جایی که موزیسیان بااستعداد با استعداد آفریقایی تبار جز و بلوز می و جوانان سفید و سیاه نوشیدنی می نوشیدن و با هم می وقتی تو اکثر ایالات حتی استفاده از سرویسهای بهداشتی سفید پوستا برای سیاه غیرقانونی قانونی بود، تو این کلوپا یه پسر جوان سیاپوست میتونست بدون هیچ مشکلی یک خانم سفید پوست رو نوشیدنی مهمون کن و باهاش برقصه. خبر این کلاب شبانه به گوش جوون کل کشور رسیده بود و از همه جای آمریکا به هارلم سفر میکردن تا ببینن تو این کلابها چه خبره؟ از دل محله هارلم سبکهای خاص یا رشتههای های گونه گونه هنر توسط آفریقای تبارها متولد شد که امروز آمریکایی‌ها ها اونا رو میراس خودشون میدونن و بهش افتخار میکنند. یکی از مورد احترامترین این هنرها موسیقی سبک جاز بود. سبکی از موسیقی که در زمان خودش حتی توسط طبقه روشنفکر خود آفریقای تبارها هم سرزنش میشد، ولی الان اتفاقا بیشتر بین کسانی که سواد موسیقیایی دارن و خودشون موسیقین هستن بسیار قابل احترامه. ساختاری که در این سبک برای خلق یک قطعه استفاده میشه بسیار پیچیده است و نیاز به تسلط و سواد بالایی در موسیقی داره. بعضی از ها بر این باورن که سبک موسیقی جاز در واقع صدای جامعه آمریکاست. ای که توش هر کسی هر حرفی برای گفتن داشته باشه. میتونه آزادانه بزنه و این صداها هم بسیار از همدیگه متفاوتن و حتی بعضی وقتا در مقابل همن اما در نهایت بی و تفاوت کنار همدیگه قرار میگیرن و یک کل منسجم و متحد رو تشکیل میدن مثل یه قطعه جز که نوتهای پراکنده با خارج از ریتم و هارمونی در نهایت یک کل ریتمیک و هارمونیک تشکیل میدن و قطعه رو کامل میکنن
2: a low down huge coochie. She was the roughest, toughest frail but Minnie had a heart as big as a whale. High-dee, 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 high, 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 oh, high, a bloke named Smokey She loved him though he was cokey He took her down to Chinatown And he showed her how to kick the golf
0: هنر دیگه ای که آفریقای های نیویورک بهش ورود کردن و تأثیرات فراوانی توش گذاشتن سینما بود قبل از اینکه هالیوود اصلا هالیوود بشه اوسکار میشو تبدیل شد به اولین فیلمساز مستقل آفریقایی تبار میشاو در فیلمهاش به مسائل پرداخت که قبل از اون هیچ فیلمساز ساز ای نپرداخته بود اون زندگی اجتماعی رو نشون میداد و هایی که در جامعه بهشون میشه کارهایی که در عین سرگرم کردن مخاطب های تند اجتماعی در دل خودش داشت فیلم های و به نوعی در تقابل بود با فیلم های نجات پرستانه که اون دوران به روی پرده میرفت. یکی از نجات پرستانه ترین اونها فیلمیه به اسم The Birth of a Nation که راجب یه جوان سیاه که نقششو هم یه بازیگر سفید پوست که صورتشو با گریم سیاه کردن بازی میکنه که بعد از تمام شدن دوران بردداری حالا یک شهروند آزاد شده و یه روز تو جنگل دنبال یه دختر سفید پوست می کنه تا بهش تجاوز کنه. دختر هم در حین فرار از دست این آدم از ارتفاع سقوط میکنه و جونشو از دست میده. خبر این اتفاق که بین مردم شهر پخش میشه، گروهی به نام کو کلکس کلن برای انتقام به دنبال این مرد میافتند. این گروه در دنیای واقعی اون زمان هم وجود داشت. حتما توی فیلمای وسترن دیدینشون. مردان از سواری که لباس های یک پارچه سفید دارن و ماسک های مخرودی شک که فقط دو تا سوراخ جای داره سرشون میکنن. اونا شبونه بر سیاپوستی که به این نتیجه رسیده بودند که داره برتری سفیدپوستا رو به خطر میندازه حمله می‌کردن و به قتل می‌رسوندن هدف کارگردان این بود که به این گروه توریستی جنایتکار در اذهان عمی صلاحیت بده مؤسسه ان اعتراضاتی رو علیه این فیلم سازماندهی کرد معترزین جلوی سینماهایی که این فیلمو اکرام می‌کردن تعصن می‌کردن و حتی در سال 2016 مجدداً فیلمی با همین نام ساخته شد یماجارینا ترنر رو به تصویر میکشه همون پیغمبر خودخانده‌ای که تو اپیزود قبلی راجعش صحبت کردیم ولی خب بدیهیه که این فیلم نجات پرستانه نیست و سعی کرده که زج‌های زندگی بردگان آفریقای تبارو بده بگذاریم در حالی که در شهرهای شمالی شهروندان سیاپوس به این فیلم اعتراض میکردند محتوای این فیلم در جنوب واقعاً اتفاق میافتاد اجازه بدید داستان یکی از بزرگترین جنایاتی که یکی از همین گروه‌های نجات پراست سفیدپوست مثل کوکلکس کلان مرتکب شدن رو بشنوید
1: در شهر تولسا، ایالت اکلاهاما محله سیاه نشین بود به نام گرین وود. جایی که بیزنس های شهروند سیاه شهر به رشد خیلی خوبی رسیده بودند و سیاه برای خودشون زندگی به هم زده بودن و در واقع یک طبقه متوسط شهری رو ساخته بودن. سیاه به مرور زندگی زیر سایه سنگین قوانه طبیز جیم کرو رو یاد گرفته بودند و با وجود جدایی‌های نابرابرانه تونسته بودن ای موفق و نسبتاً مرفه برای خودشون بسازن اینطور گفته میشه که هر دلار خرج شده در وود که به وال استریت کاکاسیا ها مشهور بود 26 بار قبل از اینکه از گرین‌وود خارج بشه تو همون محل خرج می شده. یعنی مثلا از سلمونی میرفته به قصابی از قصابی میرفته به سوپرمارکت بعد میرفته به اتاری و الی گرین گرین‌وود محله خودکفا و کارآمد بود که همه ساکنینش افریقای تبار بودند این تبدیل به الگو و مدلی شده بود برای بقیه محله های پوست نشین در تمام شهرهای ایالات متحده. اما همانقدر که این وضعیت برای ساکین خودش ایدعال بود، برای مافیای سفید پوست شهر ترسناک بود. در 31 میه سال 1921، یک نوجوان سیاه به نام دیک رولاند متهم به آزار جنسی نوجوان سفید به نام سارا پیج در آسانسور شد. ماجرا از این قرار بوده که دیک رولاند نوجوون در یه هتل در قسمت سفید پوستای شهر کفاشی میکرده. یکی از روزای کاری سوار آسانسور میشه بره یه طبقه دیگه ای که کار داشته آسانسور خیلی متراکم بوده و در همین حین سارا حس میکنه که یه کسی بهش دست درازی کرده بلا فاصله همه اینطور طور تعلقه میکنن که خب حتما کار این کاکاسی های کوچولو بوده ولی هیچ هیچکس نتونست این دعارو ثابت کنه پلیس فورا به هتل میاد و دیکرولاند رو بازداشت میکنه خبر دسترازی به این دختر نوجوان که به بوش شهر میرسه، گروهی از اعضای مافیای سفید پوست شهر به بازداشتگاهی که دیک توش بوده حمله میکنن تا اون رو با خودشون ببرن و خودسرانه اعدامش کنن. خبر این موضوع که به سیاه پوست سیاه‌پوست گرین‌وود میرسه، اونها هم اسلحه‌هاشون رو برمی‌دارن و جلوی بازداشتگاه میرن تا از دیک رولان دفاع کنن. اما اوضاع خیلی زود از کنترل خارج میشه و از این حرفها فراتر میره. خبر درگیری مسلحانه بین سفید پوستا و که به گوشه بقیه اعضای مافیا شهر رسید تعداد زیادی از سفید مسلح و نژات پرستی که هیچ وقت موفقیت های گرین وود توکتشون نرفته بود از این موقعیت سو استفاده کردن و به گرین وود حمله کردند اونا شروع کردن به تیراندازی و سوزوندن و نابود کردن مغازه ها رو آتیش زدن شیشه های ساختمون ها رو شکستن کلیسه ها رو با خاک اکسان کردن تخمین زده میشه که اون روز بیش از هزار و دویست پنجاه ساختمون در محله که این تخریب شد خسارت مالی که به این محله وارد شده چیزی حدود دو میلیون دلار تخمین زده میشه که میشه معاد ۶ میلیون دلار امروز تعداد کشته این تراژدی هنوز هم دقیق معلوم نیست و همه این اتفاقات در کمتر از 24 ساعت افتاده. خشم سفید پوست فقط از شایعه بی اساس دستاضضی یک بچه سیاه پوست به یک دختر بچه سفید پوست نبود اونا از این همه موفقیتی که پوستا با این همه تبعیض و محدودیت به دست آورده بودن خشم داشتن. از اینکه هر کاری می‌کردن نمی‌تونستان جلو پیشرفت و آزادی سیاه‌پوستا رو بگیرن خشمگین بودن و تصمیم گرفتن همینقدر کودکانه تلافی کنن.
0: شورش تلسا تنها درگیری جمعی بین سفید سفیدپوستا و های اون روزا نبود. شورش‌ها بوتنش‌های زیادی در شهرهای مختلف ایالات متحده در راه بودن. جنگ جهانی اول به تازگی تمام شده بود و سربازان سفید و سیاه داشتن کم کم برمیگشتن خونه. دیدن یک سیاپست در یوننیفرم های ارتش ایالات متحده به تنهایی کافی بود تا اون دسته از سفید پوست نجات پرستی که شهروندی با عزت آفریقای تبارها رو بر خشمگین بکنه. در تابستون 1919 یه تراژدی دیگه مشابه تولسا در شهر چارلستون کارلینای جنوبی به مجموعه شورش در بیش از سی شهر آمریکا منجر شد. کتیی اون هزاران سیاه پوست بیگناه قتل عام شدن و هزاران خونه و مغازه نابود مجموعه شورش هایی که به تابستون قرمز معروفه. این تراژدی بزرگ بار دیگه آفریقای تبارهای این کشور رو به این فکر فرو برد که آیا هیچ وقت به عنوان شهروند پذیرفته خواهند شد. اینطور به نظر می رسید که هیچ پیشرفتی داره صورت نمیگیره اونا مزرع های رو رها کرده بودند ولی انگار به بمبس رسیده بودند. بعد از جنگ جهانی اول، آمریکا دوچار یک رکود اقتصادی بزرگ شد که به رکود بزرگ معروفه. The Great Depression. Depression اینجا معنی رکوده ولی من ترجمه افسردگی بزرگم ازش شنیدم. اتفاقا توی پادکست دیگه همین ترجمه رو در پادکست دموکراسی در کار که خیلی هم پادکست جالبی بوده برام. پیشنهاد می‌کنم شما هم گوش کنید. بگذاریم بعد از جنگ جهانی اول این رکود بزرگ غریبان آفریقا رو می‌گیره. آفریقای تبارها در این رکود چندین برابر سفیدپوستان آسیب دیدن. و با ابعاد جدیدی از فقر و فلاکت مواجه شدن سیاهاپست شغلهای سطح پایین و کارگری که به زحمت و تحت شرایط تبعیض به دست آورده بودند و یکی یکی از دست میدادند در سالهای تاریک رکود بزرگ نرخ بیکاری بین آفریقای تبارها به پنجاه درصد هم رسیده بود این یعنی دو برابر نرخ بیکاری در سفید پوستان حجم عظیم فلاکتی که رکود بزرگ بر سر آفریقای تبارها آورد چهره زشت قوانین رو بار دیگه نمایان کرد وکیل جوانی به نام چارلز همیلتون هیوستون تصمیم گرفت تبعیض و نابرابری رو به تصویر بکشه. مخصوصا نابرابری در آموزش رو. اون یک دوربین برداشت و به کارنهای جنوبی رفت از مدارس سیاپوسستان نیالت فیلم می گرفت و بعد به سراغ مدارس سفیدپوستان در همسایگی همون مدرس میرفت و از اونا هم فیلم می گرفت و تصاویر اینا رو کنار همدیگه قرار میداد مدررس سیاپوسستان معمولا ترک خورده و چوبی بود که هیچ وسیله روشناییم نداشت. دانش آموزان زیادی تو فضاهای خیلی کوچیک خیلی می نشستن و درس می خوندن. از اون طرف مدرسه سفیدپوستای شهر با آجار و سیمان و اسکلت فلزی ساخته شده بود. زمین بسکتبال داشت، استخر داشت. تصاویر مستند چارلز هیوستون هنوز موجوده و بسیار هم تکان است. هرچند که همین الانش تو کشور خودمون مدارسی با وضعیت مشابه یا شاید حتی بدتر تو استان‌های جنوبی وجود داره. بعد از خدمت به ارتش ایالات متحده در جنگ جهانی اول به مدرسه حقوق رفت و در اون مدرسه تحت تاثیر تفکراتی که در اون دوران مطرح بود به این نتیجه رسید که یک وکیل سیاه پوست بعد زندگی خودش رو وقف مبارزه حقوقی برای احقاق حقوق شهروندی آفریقایی تبارهای کشور بکنه. جمله معروفی از هیسون هست که میگه وکیل سیاه یه سربازه که باید داخل دادگاهها مبارزه کنه. وقتی شروع به تدریس در مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد کرد جنبشی رو راه انداخت طی اون وکلای جوان سیاه و سفید رو دور خودش جمع کرد که با کمک اونا و با کمک قانون اساسی در دادگاه های سراسر آمریکا علیه قوانین تبیزامیز جیمکرو کمپینهای عظیم حقوقی راه بندازند هیوستون و وکلای همقطارش مطابقت قوانین جیمکرو رو با قانون اساسی کشور در دادگاه های فدرال به چالش میکشیدند هیوستون و رفقاش چپ و راست تو پرونده های مختلف در دادگاه های فدرال پیروز می نهایتاً تلاش های خالصانه و مسالمت‌آمیز هیوستون منجر به تصویب قانونی در سال 1954 شد به نام براون ورسز بورد of ایژوکیشن. این قانون دادگاه آلیا آمریکا جدای نژادی در مدارس دولتی رو ملغا کرد. اونم درست چهار سال
2: پس از مرگ هیوستون. This old Jim crow Did bad luck to me and you I've been traveling I've been traveling from toe to toe Everywhere I have been I find some old Jim Crow One thing people I want everybody to know You're gonna find some Jim Crow Every place you go Down in Louisiana, Tennessee Georgia's a mighty good place to go And get together Break up this old Jim Crow
1: در دهه سی میلادی هرچند تا پایان جدایی‌های نژادی هنوز چند دهه فاصله بود. آفریقایی تبارها باید با چالش‌های مسخره زیادی دست و پنجه نرم کردن. مثلا اینکه کجا غذا بخورن یا کجا دستشویی برن یا حتی بعد یک رانندگی طولانی کجا وایسن استراحت کنند. برای مقابله با این های کارمند اداره پست در محله هارلم نیویورک به نام ویکتور هوگو گرین، منتشر کرد به نام The Negro Motorist Green Book. در دهه و بعد از فروکش کردن رکود بزرگ آفریقایی تبارهایی یه بار دیگه داشتن زندگیشون رو جمع جور می کردن. تو این دوران داشتن خودروی شخصی کم کم داشت باب می و خریدنش هم برای طبقه متوسط راحت. آفریقایی تبارهایی که ماشین داشتن و قصد سفر به شهرهای مختلف آمریکا، بعد خیلی احتیاط می که تو مسیر تو هر پم بنزین بنزین نزنن. یا مثلا اگه ماشینشون خراب شد نباید به هر مکانیکی میرفتن وقت ناهار و شام تو هر رستورانی نباید غذا میخوردن و از همه مهمتر باید جوری برنامهشون رو تنظیم میکردن که شب واسه استراحت به اقامتگاهی برسن که به اجازه اقامت بده کتاب گرین بوک آقای گرین تمام این اطلاعات لازم برای یک خانواده آفریقایی تبار رو که بتونه سفری ام داشته باشه فراهم کرده. بود. لیست همه پمپ بنزینا، تعمیرگاه ها، رستوران ها، شبانه و هتل‌هایی هایی که مخصوص سیاه بود تو این کتاب گردآوری شده بود. اسم فیلم بینظیر گرین بود که جایزه بهترین فیلم اسکار سال 2018 رو هم برده از همین کتاب گرفته شده. شدیددا توصیه می این فیلم رو ببینید. اپیزود چهارم از پرونده جنبش حقوق مدنی هم همینجا به پایان میرسه. در اپیزود بعد دیگه واقعا میریم سراغ جنبش حقوق مدنی و به طور ویژه راجع به یکی از تأثیر گذارترین چهرهای آزادیخواه تاریخ صحبت خواهیم کرد. تا اپیزود بعدی خدافز.